0: Cześć, nazywam się Radek Korszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawnie i efektywnie zarządzać pracą. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Z tej strony Radek Korszewski i wracam z odcinkiem, który jest odcinkiem sprowokowanym informacją zwrotną od słuchacza. Słuchacz o imieniu Rafał, którego przy tej okazji serdecznie pozdrawiam. Stwierdził, że ostatni odcinek opowiadający o zadaniach, które wracają, wracają na tablicy, ja tutaj podpowiem, trochę go zmylił, bo sądził, że chodzi o te zadania, które wracają do nas, a więc można powiedzieć powtarzają się. Jakieś zadania cykliczne, które musimy wykonywać w ramach naszych obowiązków. Spróbujmy się zastanowić nad tym, co z takimi zadaniami robić, ponieważ często pojawia się tutaj obawa tego, że Będziemy musieli tworzyć jakąś no, niezdrową liczbę zadań, których można powiedzieć czas zapisania czy aktualizacji będzie równoważny samym zadaniom. To myślę jest często wyolbrzmienie, ale zapewne wiecie o co chodzi. Nie chodzi o to, żeby produkować liczbę zadań, która pokazuje w jakiś sposób naszą produktywność, tylko żeby pomagać sobie tą organizacją pracy, a przyczyn, dla których takie zadania cykliczne powinniśmy dokumentować i też technik jest co najmniej kilka. A więc podobnie jak w poprzednim odcinku, podejdziemy tutaj praktycznie mówiąc o kilku możliwych sposobach rozwiązania takiego problemu, takiego wyzwania. A to wszystko zaraz po przerwie. W ramach przerywnika informacyjnego Coś, co też pojawia się w Waszych pytaniach. Otóż w nowym roku, 2024, do oferty szkoleń, które oferuje, wejdzie też szkolenie, można powiedzieć, trochę wychodzące z rodziny kanbaniarzy, ale tego nie dotyczące, a więc szkolenie, które nazywamy Fit for Purpose. Jest to szkolenie, które bardziej składa się z takich treści związanych z budowaniem produktu, ale również jego dostarczaniem, z metrykami, metrykami nie, metrykami próżności, a więc takimi, które pokazują, że robimy czegoś więcej, chociaż bez sensu, ale właśnie jak wiedzieć, żeby z sensem. I stąd nazwa tego szkolenia: fit for purpose, a więc dostosowane do potrzeb. Szkolenie, które prowadzi do certyfikatu Customer Experience Professional, a więc wszystkie osoby, które są zainteresowane świadczeniem usług czy budowaniem produktów i rozumieniem, że na taki dobry produkt składa się zarówno jego projektowanie, jego budowanie, ale jego dostarczanie i wszystkie te rzeczy możemy w odpowiedni sposób zmierzyć, możemy te metryki połączyć z innymi podejściami, na przykład OKR-ami, o których również była mowa wcześniej w naszym podcaście. Mogą znaleźć tutaj coś dla siebie, coś ciekawego. Wypatrujcie, bo pierwsza edycja już w nowym roku. Wracamy do tematu głównego, a więc zadań, które cyklicznie wracają do nas jako coś, co musimy zrobić po raz n n-plus pierwszy itd. tak, dalej, i tak dalej. Potrzeba wykonania takich zadań może wynikać z bardzo różnych przesłanek. Być może musimy raz na tydzień dokonać, nie wiem, przeglądu logów jakiegoś systemu. Być może raz na miesiąc musimy stworzyć raport. To nie musi być oczywiście rzecz techniczna. Być może jest to podsumowanie naszego okresu finansowego, w którym musimy zebrać faktury czy jakieś dokumenty kosztowe. To może być chociażby nawet przygotowanie do takiego zadania, jakim jest właściwa prezentacja oraz opowiedzenie o tym, co się stało, a więc chociażby sprint review, bo pamiętamy, że w tym również no, powinno być zaangażowanych pewnie wiele osób, Pewnie będą tutaj jakieś czynności powtarzalne, niepowtarzalne. A więc tej pracy, która do nas będzie przychodziła cyklicznie w ujęciu, nie wiem, może zacznijmy od tygodnia aż do kwartału, potrafi być całkiem sporo. Tu pojawia się oczywiście pytanie, jak te zadania są złożone. Czasami to będzie ciągła aktywność, a więc na przykład to, że przez dany tydzień ktoś będzie monitorował jakieś systemy i chciałby to pokazać, albo inni może chcieliby wiedzieć o tym. Z drugiej strony może być to zadanie cykliczne, złożone, które będzie, można powiedzieć, rozproszone na kilka osób. Ktoś będzie zajmował się przygotowaniem, ktoś inny przygotowaniem prezentacji, najpierw danych, potem prezentacji. Takich złożonych zadań cyklicznych może być oczywiście więcej. I pytanie pojawia się, czy na wszystkie te zadania musimy tworzyć zadania, a więc takie karty Kanban. Tutaj oczywiście trzeba sobie powiedzieć, że chcemy zrozumieć w jakim celu i jak ma nam pomóc wizualizacja czy śledzenie tej pracy. Zaraz opowiemy o kilku przesłankach, dlaczego takie rzeczy robimy i w zależności od tego dobrać właściwe podejście. Pierwsza sprawa to zrozumienie, dlaczego my właściwie te zadania chcemy robić. Otóż no, jeśli jest to jakaś praca, którą wykonujemy w ramach pracy, w danym projekcie, w danej usłudze, w ramach rozwoju czy utrzymania jakiegoś produktu, to prawdopodobnie ta praca nie powinna być całkowicie niewidoczna. Z bardzo oczywistych przyczyn, jeśli na przykład robimy to standardowo tylko my, mówię tutaj o jakiejś osobie, nikt inny tego nie wie, no to bardzo często może dojść do takiej sytuacji i naprawdę, uwierzcie mi, dochodzi częściej niż nam się wydaje, kiedy ta osoba idzie na urlop albo, co gorsza, się rozchorowuje, bo może do urlopu się jakoś przygotuje, to okazuje się, że nikt nie był świadomy tego, że co tydzień we wtorek i jakiś tam członek zespołu czy członkini robiła X i Y, a w piątki jeszcze dodatkowo Z, no i teraz coś nam się tutaj wywaliło, mówiąc kolokwialnie, bo o tym nie wiedzieliśmy. No i to jest właśnie pierwsza przesłanka, dlaczego warto o tym mówić innym wizualnie, że coś robimy, ponieważ no, jak to ładnie się mówi, jeśli wiemy o czymś tylko my albo tylko my to umiemy, to jest chyba sugestia z książki Dominiki de Grandis, to taka rzecz na pewno powinna być zwizualizowana i na pewno powinna być śledzona. I oczywiście tutaj trzeba zdecydować się na jakieś rozwiązanie, które będzie tą pracę pokazywało. Rozwiązań zaraz przejdziemy. Zastanówmy się jeszcze nad innymi powodami wizualizacji czy śledzenia w ten sposób pracy. Kolejna rzecz to jest kwestia wizualizacji czy dokumentacji często na zewnątrz naszego zespołu. A więc jeżeli pracujemy w jakimś środowisku, w którym mamy konkretne normy, które musimy wypełnić, być może ustalenia na przykład tego, że nasza praca musi być w jakiś sposób możliwa poddaniu audytowi, a więc ktoś musi mieć, można powiedzieć, jakiś log, jakąś historię tego, czy na przykład jakiś system był, nie wiem, update'owany, kto się logował do tego systemu i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście też musi być w jakiś sposób udokumentowane, to właśnie bardzo często nie musi być jakiś znowu niepotrzebny raport, być może wystarczy na to właśnie zadanie na tablicy Kanban w jakimś naszym systemie śledzenia pracy. I to jest kolejna rzecz, która powoduje, że właśnie te zadania warto w jakiś sposób wykazywać, tak to nazwę. Trzecią rzeczą, i tutaj powiem często w obronie zespołów, jest to, że takiej niewidocznej, bardzo drobnej pracy jest bardzo dużo i doprowadza to do takiej sytuacji, w której zespół się umawia z biznesem, z product ownerem, z zamawiającymi na jakiś zakres pracy. I to nieważne, czy wstrzelony w timebox, którym jest sprint, czy po prostu pewien cel, który chcemy osiągnąć, nawet jeśli go nie musimy zrealizować w jakimś z góry określonym przedziale czasu. Ale oprócz tego ten sam zespół, ci sami ludzie wykonują właśnie można powiedzieć na boku, można powiedzieć bardziej, że są rozpraszani, potem innymi takimi zadaniami codziennymi, które właśnie wpadają w kategorię zadań powiedziałbym powtarzalnych, albo częściej powtarzalnych niż nam się wydaje. I tutaj warto się zastanowić nad tym, czy no, nie, nie warto byłoby wykazywać ile tej pracy jest, po to, żeby sobie pokazywać na jak dużo pracy my się umawiamy, ile z tej pracy kończymy, ale równolegle do czego my wykonujemy jeszcze jakiś ogrom drobnych obowiązków utrzymaniowych, które no, być może nie wszystkie są konieczne, pewnie duża część z nich jest, pewnie dla dużej części to właśnie my jesteśmy właściwymi osobami, żeby to robić, ale umyka to gdzieś i nam, i tym, którzy tą pracę zlecają, a potem oceniają zespoły czy organizacje pod tym kątem, że nie dowożą. No być może nie dowożą tego, na co się umówiły, natomiast dowożą coś innego i właśnie z takiej, można by powiedzieć, księgowości tej dodatkowej pracy może wyniknąć jakaś refleksja nad tym, że wcale nie jest tak źle z tym dowożeniem, jak się wydaje. Wymieniłem więc trzy powody. Po pierwsze to, że być może tylko my o tym wiemy i nawet wewnątrz zespołu dobrze jest sobie to dokumentować. Druga sprawa to właśnie kwestia wizualizacji audytu na zewnątrz. I trzecia tego, że być może sami nie wiemy albo nie potrafimy wykazać, ile jest takiej pracy dodatkowej, cyklicznej, utrzymaniowej, związanej z pracą, którą jako zespół wykonujemy. Teraz chciałbym przejść do rozwiązań. Oczywiście można powiedzieć, że jeśli mamy... Jedno regularne zadanie, takie jak przygotowanie miesięcznego raportu, to rzeczywiście warto sobie taki ticket wstrzelić, żeby o tym nie zapomnieć, zwłaszcza jeśli możemy go rozpisać na kilka podzadań, które wykonują różne osoby, czasem równolegle do siebie, czasem sekwencyjnie, to tutaj rozwiązania mogą być różne. Może najpierw to zadanie będzie przypisane do jednej osoby, która przygotowuje dane, potem będzie przypisane, czy gotowe do przejęcia przez drugą osobę, która będzie te dane zbierała, wizualizowała. Tu sytuacja wydaje się dosyć oczywista. Większym zgryzem są zadania, które właśnie mają, można powiedzieć, charakter ciągły przez kilka dni, na przykład monitorowanie jakiegoś systemu, czy odpowiadanie na zapytania na jakimś kanale, na Slacku, Teamsach, czy coś w tym stylu, a więc bycie takim interfejsem zespołu i odpowiedzialność za to przez kilka dni. Tu się pojawia często pytanie, czy powinniśmy tworzyć zadania na każde takie zapytanie. No, To może być bardzo czasochłonne i frustrujące, a więc mówimy pewnie nie, pewnie są lepsze rozwiązania. Takim rozwiązaniem, które ja z nami obserwuję właśnie w zespołach IT dotyczących chociażby odpowiadania na wewnętrzne zapytania, czy monitorowanie systemu, jest podejście, w którym tworzymy taki ticket, na przykład na tydzień, w tym tygodniu jedna lub więcej osób za to odpowiadają, to zadanie znajduje się na tablicy, znajduje się w tym okresie, dla którego zostało stworzone w jakiejś kolumnie aktywnej typu w toku i wiemy, że wszelkiego rodzaju poszczególne, można powiedzieć aktywności zostaną tam w jakiś bardzo prosty, nie czasochłonny sposób zanotowane, A więc tworzymy ticket w stylu monitorowanie i komunikacja za zespół X albo systemu X i za zespół Y i Tutaj, kiedy pojawia się coś takiego, to notujemy to albo w historii tego tiketa, albo jakiś podpunkt, albo jakąś checklistę, którą rozwijamy i możemy tutaj przede wszystkim wykazać, że taka praca została wykonana. Po drugie, możemy zalogować czas wykonania tej pracy, tutaj nie po to, żeby pokazywać tą zajętość, ale żeby właśnie może zgromadzić dane dotyczące tego ile takich zadań my mamy, ile nam to zajmuje. No i oczywiście, jeżeli mamy tam właściciela czy jakiś komentarz, to bardzo często to wystarczy w takim systemie jako pewien dowód, można powiedzieć, dla późniejszego audytu, że no, ktoś to robił, że to nie zostało zapomniane i tak dalej. Również tutaj możemy właśnie stworzyć też taką współodpowiedzialność kilku osób za różne strumienie pracy, a więc nie musimy tych etiketów mnożyć. No, tu się pojawia pytanie, ok, to czy jeśli to jest w toku przez na przykład tydzień, to czy również odejmuje naszą pracę w toku, którą powinniśmy zaczynać? No i ja powiem znowu, no, moglibyśmy się aptekarsko bawić w przesuwanie tego ticketu pomiędzy in progress albo nie, ale ja nie wiem, czy to naprawdę o to chodzi, bo pytanie znowu, czy my chcemy sobie tym pomóc, czy zaszkodzić. Jeżeli decydujemy się na takie rozwiązanie, że jest taki tiket i na przykład na to zadanie będą się przełączały osoby, które akurat będą o coś proszone, czy do których pojawi się zapytanie, to naturalnym jest, że taki ticket będzie w tej kolumnie w toku, że pewnie będzie to, można powiedzieć, odejmowane od takiego ogólnego limitu pracy w toku, także pokazujemy sobie, no jeśli nie ma zapytań, nie ma potrzeby, to być może ta osoba pracuje nad czymś innym, jakim standardowym, niepowtarzalnym zadaniem, a w momencie, w którym jest o coś proszona, to może w jakiejś mentalnej przerwie albo po kawie robi to coś, odpowiada i loguje to w tym drugim zadaniu. Tak, żebyśmy mieli obraz tego też, jak często na przykład ta osoba musi przerywać tamtą pracę. To bardzo wiele różnych powodów może też mieć takie notowanie i potem refleksji nad tym. Tu się pojawia jeszcze jedna ciekawa rzecz. Otóż praktycznie w każdym narzędziu, od Trello, przez Jira, przez Microsoft Azure DevOps, przez Kanbanize, teraz to się nazywa Business Map, jesteśmy w stanie tworzyć takie wzorce, takie template'y, chciałoby się powiedzieć, które mogą mieć różnego rodzaju, czy zapisane podpunkty, czy podzadania, czy checkboxy, i nawet zautomatyzować tworzenie takich zadań, a więc możemy tworzyć takie zadania automatycznie na przykład co tydzień czy co dwa one się mogą pojawiać w naszej kolumnach po lewej stronie do zaciągnięcia, do przygotowania, do przypisania do kolejnej osoby tak żebyśmy o tym nie zapomnieli tu chcę powiedzieć, że ten podcast, którego słuchacie już pewnie dłuższego czasu mam nadzieję również w taki sposób powstaje to znaczy po każdym odcinku przynajmniej, a czasami z wyprzedzeniem Powstaje automatycznie lub poprzez skopiowanie, sklonowanie tiketu kolejny ticket, który pokazuje elementy przygotowawcze tego podcastu. Kilka checkboxów musi się pojawić zanim ten ticket może przejść do kolejnej kolumny i w momencie kiedy kończymy pracę nad jakąś publikacją, kolejnym odcinkiem, to ponawiamy tą checklistę, bo ona w dużej mierze jest bardzo zestandaryzowana. Podobnie pewnie część z Was prowadzi być może jakieś systemy, w których, nie wiem, jeśli musicie księgowym co miesiąc dostarczać jakieś dokumenty, to może też macie coś podobnego. A więc coś, co nam bardziej pomaga, coś, co może wymagać jakiegoś dopracowania czy kustomizacji, ale jednak pomaga w tym, że widzimy, czy ta nasza praca regularna, cykliczna jest należycie traktowana w tym systemie. Oczywiście tutaj pojawia się również kwestia narzędziowa, tak jak powiedziałem, w niektórych narzędziach będzie możliwe utworzenie podzadań, w niektórych checkboxów czy checklist, które będziemy zaznaczać, które jeśli zrozumiemy, że wszystkie elementy zostały wykonane, to właściwie możemy to zadanie zamknąć, może przed jakimś upływem czasu, a być może po właśnie okresie, na które to zadanie zostało stworzone. Jestem ciekaw, jak wy sobie radzicie z zadaniami cyklicznymi. Tu podałem trzy przykłady, dla których warto te zadania, można powiedzieć, w jakiś sposób śledzić, wykazywać. Jestem ciekaw, czy macie coś, co byście do tej listy dodali. Jeśli tak, to proszę koniecznie dajcie znać. Przedstawiłem tutaj scenariusz, w którym możemy tworzyć albo zadanie mające podzadania, albo zadanie, które będzie otwarte i w toku przez określony okres, albo można powiedzieć we władaniu jednej osoby, albo w jakiś sposób rotacyjny, po to, żeby pokazać nakład pracy, który również nie powinien nam umykać, znikać z oczu, o tak bym to powiedział, być ukrytym, ponieważ to nam również pozwala bardziej, powiedziałbym świadomie, podchodzić do planowania pracy na przyszły okres, a więc no, żeby nie zalewać pod korek, musimy sobie powiedzieć, ile takiej regularnej pracy nam schodzi na takie działania. Być może ona będzie w sposób ciągły odejmowała naszą zdolność dostarczania, tak jak na przykład właśnie ciągłe monitorowanie systemów, czy ciągłe odpowiadanie na etikety, może być to również rzecz, która będzie uszczuplała naszą zdolność dostarczania okresowo, na przykład przy okazji każdego release'u, albo przy okazji każdego kwartału, gdzie mamy, nie wiem, jakieś PI planingi czy coś w tym stylu, wiemy, że również te aktywności powinny się na tej tablicy pojawić i przez tą świadomość, ile one trwają, ile one zajmują, ile osób jest w to zaangażowanych, Możemy być bardziej świadomi tego, ile zostanie nam tego czasu netto na pracę. Jestem ciekaw, jakie są Wasze z tym doświadczenia. Zapraszam do podzielenia się. A już niedługo kolejne odcinki. Zapowiem, że czeka nas seria bardzo ciekawych rozmów i wywiadów. A więc nastawiajcie uszu i oczywiście subskrybujcie podcast tam, gdzie go słuchacie. A przypominam, że do tego odcinka, jak i do pozostałych kilkunastu już historycznie, pojawiają się regularnie filmy na naszym kanale YouTube. Tam znajdziecie wizualizację tych technik, o których dzisiaj tu opowiedziałem. Dziękuję pięknie za Waszą uwagę, za poświęcony czas. Pozdrawiam i do usłyszenia. Mówił Radek Orszewski.